0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，我给大家讲这样一个案例：行为人在和被害人发生冲突的时候，推了一下被害人，结果呢非常不好踩。这个被害人呢、啊，直接就撞到了墙，结果就死了。在这种情况之下，行为人究竟应不应该承担刑事责任呢？有没有罪呢？如果有罪的话，构成什么犯罪？他应不应该为被害人的死亡承担刑事责任或者民事赔偿责任呢？通过今天这个案例和大家简单的来聊一下。本案的主角罗某在和他人聚会喝酒的过程当中呢，就和莫某发生了争吵，在争吵的过程当中，莫某就上前推了一下罗某，罗某就顺手用右手往着莫某的左脸部打了一拳，接着。又用左手掌推了一下莫某的右肩，结果导致莫某当场就踉踉跄跄的往后退，结果后脑勺直接碰到了门框。莫某经过两三分钟之后，就非常不幸的死掉了。经过法医学鉴定，他的死因是撞击钝物导致后脑勺的损伤。那本案当中，被告人罗某，他究竟应不应该构成犯罪呢？应不应该对于被害人的死亡承担刑事责任呢？罗某他就辩称说，他自己推的这个行为啊，只是双方在争吵过程当中的一种本能的反应，他没有想要故意伤害被害人，更没有想到被害人会因此死亡，所以他自己的行为不构成犯罪。罗某的行为构不构成犯罪呢？在实践上以及在理论上都有三种争议的焦点。第一种观点认 为， 罗某的行为应当构成故意伤害致人死亡的这个罪名。故意伤害致人死 亡， 它可以表现出复杂的罪过形 式， 伤害他人的故 意， 或者是致人死亡的过 失， 两种罪过形式的叠加都是可以的。在这个案件当 中， 罗某在对被害人推掌的时 候， 他主观上完全能够认识到他的行为可能够会伤害被害人的身体健 康， 但是。他仍然实施了这种推掌的伤害行为。被告人实施了故意伤害行为在先，并且最终导致了被害人死亡。被告人的故意伤害行为和被害人的死亡结果之间就具有了刑法上的间接的因果关系。被告人在实施故意伤害行为的时候，主观上虽然是不希望或者不放任被害人死亡结果的发生的，但是对于被害人死亡这个结果呢？却具有应当预见而没有预见的过失的心态，所以被告人的行为符合故意伤害罪的这个构成要件，应当以故意伤害罪致人死亡来追究他的刑事责任。第二种观点认为呢，罗某的行为应当构成过失致人死亡罪。刑法第二百三十四条规定，以故意伤害致人死亡来追究刑事责任，它的前提必须是存在犯钱款罪，也就是犯故意伤害罪。也就是说，具有故意伤害行为，并且使被害人的损伤达到了轻伤以下，构成故意伤害罪为前提条件。然而，在这个案件当中，被告人推的这个行为，并不能够直接的使被害人的损伤程度达到轻伤以上，不符合刑法第二百三十四条规定的犯前款罪的要求，所以不能够以故意伤害罪致人死亡来追究他的刑事责任。本案当中，被告人罗某和被害人本来就是同乡，平时关系也比较好。若是在过年一起聚会、吃酒、打麻将的过程当中发生了争吵，被告人在推被害人的过程当中是不可能希望或者放任被害人死亡结果发生的。他主观上对于被害人的死亡结果的表现呢，是一种过失的心理态度，也就是应当预见他的行为可能会造成被害人死亡的结果。但是因为疏忽大意，却没有预见，而且客观上被告人的推的这个行为造成了被害人死亡的结果，所以符合过失致人死亡罪的构成要件。第三种意见就认为，罗某的行为显然是不构成犯罪的。本案他不能够确定被告人的推的这个行为和被害人的死亡结果之间是否具有刑法上的因果关系。从本案的实际情况来看。导致被害人死亡的原因是多方面的，这就包括被害人大量的饮酒，被告人对于被害人的推的行为，被害人被被告人推打之后撞到了门，以及跌倒在地等等，这些都可能是被害人死亡的原因。这几个因素相结合，共同导致了被害人死亡结果的发生。而且法医学鉴定书认定被害人的死因。是因为生前后枕部和钝性物体撞击，以及撞击之后倒地所导致的脑挫伤。也就是说，他不能够排除大量的饮酒、倒地、碰撞等等和被告人的行为没有直接因果关系的这种原因，也不能够认定被告人的推打行为以及所导致的碰撞门边的这种行为是不是被害死亡的主要原因。没有办法认定被告人的行为和被害人的死亡结果之间形成刑法上的因果关系，所以啊，要求本案当中被告人对于被害人的死亡结果承担刑事责任，让被告人坐牢，这显然是没有客观依据的。好，以上就是对于本案当中罗某究竟有没有罪、构成什么罪的一个三种意见。下期我再和大家继续的分析其他的问题。